0: Alô ah, pessoal, muito boa tarde, estou chegando aqui para conversarmos sobre o Marte em Virgem e enquanto o Instagram vai avisando aí as pessoas que a live começou eu vou sentindo aqui o aroma do óleo essencial que eu vou recomendar para essa temporada de Marte em Virgem um óleo essencial maravilhoso, extremamente medicinal, tem tudo a ver com a energia de Virgem e também de Marte, vocês vão entender o porquê a junção de Marte em Virgem traz a energia desse óleo muito interessante para a gente trabalhar muito, muito bom. Pena que vocês não podem sentir o aroma, né? Ainda a tecnologia não permite que a gente transmita o aroma do óleo essencial pela live. Mas, né, quem tiver o óleo essencial aí de gengibre pode ir usando aí o seu óleo para poder né, acompanhar a live. Boa tarde, aberto, seja bem-vindo. Quem for chegando, vai dando um alô aí. Fala se tá ouvindo bem, se tá funcionando bem o áudio, para a gente poder conversar sobre essa temporada de Marte em Virgem. Já tá tudo aqui anotado. É, como sempre, né? Eu gosto de falar aqui, para quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Astral do Dia. Ele está ali disponível tanto no canal do Telegram quanto no Spotify né, e outros agregadores. E todo dia, nesse podcast, eu mando para vocês uma reflexão astrológica para o dia. A de amanhã já está gravada, então amanhã cedinho, por volta das 5 horas, 5 e meia da manhã, chega essa reflexão para vocês. E aqui a gente faz as lives para poder aprofundar um pouquinho mais em alguns dos aspectos. Então, sempre que um planeta muda de signo, eu procuro fazer uma live para a gente poder conversar sobre isso. Olha lá, o Alberto falou, tá tudo perfeito, maravilha. A Shelly comentou que tá ok também. Marte é sempre forte, com certeza. Marte é o guerreiro, né? É muito importante, pessoal, você saber aonde Marte está passando no seu mapa. Primeiramente, o seu Marte Natal. né? Então, quem sabe aí qual que é o seu Marte Natal? O meu Marte Natal é escorpião. Meu Marte está em escorpião, na casa 8, em conjunção com Saturno, em no com a Lua. Então é muito interessante porque eu já sabendo que meu Marte é em escorpião, eu sei que aspecto que esse Marte em virgem vai fazer com o meu próprio Marte. Então quem sabe aí qual é o seu Marte natal, né? Qual, como é que ele está, qual que é o signo que ele está, a casa, os aspectos, tudo isso é muito importante. E também saiba aonde o Marte em trânsito está passando, né? porque é onde essa energia vai se ativar agora. E é onde Marte está passando nesse momento no signo de Virgem. Ou seja, veja aonde você tem Virgem no mapa. Olha lá, meu também na 2. O meu é na casa 8. Né? Seu Marte é escorpião na 2, talvez seja isso, né? Meu Marte é escorpião na casa 8, em conjunção exata com Saturno, em trígono com a Lua. Esse é o meu Marte, que eu tenho ali muita clareza né? sobre a energia dele. E aí... Qual que é a casa que você tem virgem, né, por onde Marte vai transitar agora? É um ponto importante. Porque Marte ele é um planeta chamado aí de pequeno maléfico na astrologia tradicional. Marte é um planeta que é o planeta regente de Ares e de Escorpião. Marte rege Ares de dia, né, de forma diurna, e Escorpião à noite. E ele tem uma energia do fogo. né? O Marte é um planeta muito ligado ao elemento fogo. E esse elemento fogo ele é ativador. Ele dá uma ignição ali para acontecer as coisas. Então, onde Marte está passando, ele costuma ativar algumas coisas, né? Tanto para o lado fluente, bom, quanto para o lado desafiador. lá meu Marte se encontra na casa 10 em Câncer. Então, por estar em Câncer, ele é considerado um Marte em queda, mas por estar na casa 10, ele está na casa ali associada a Capricórnio, que traz muita energia ali, né? Ele estaria, de uma certa forma, dignificado ali no meio do céu. Né? Qualquer planeta que está no meio do céu, tem uma importância muito grande no nosso mapa astral. Né? Aquele planeta que está visível ali, naquele né? momento. Olha lá, sim, escorpião na casa 2. Então, o meu escorpião na casa 8, o seu escorpião na casa 2. Maravilha. Bom, então vamos lá. Live do Marte em Virgem. Entrou hoje. Então, Marte está no signo de Virgem de hoje, 10, do 7, né? 10 de julho, até o dia 27 de agosto. Até o dia 27 do 8, a gente vai ter essa energia do Marte transitando pelo signo de Virgem. Olha lá, a Shelley colocou Virgem na Casa 12, ou seja, Marte está passando pela Casa 12, pode ativar questões do inconsciente ali, espiritualidade, né, questões kármicas também podem vir à tona, porque a Casa 12 é uma casa que fala sobre todos esses assuntos. Bom, já falando, né, o que, que significa Marte? O que, que é esse planeta Marte? Eu já falei que ele é o planeta que rege o signo de Ares e Escorpião, ele é um planeta que tem uma natureza muito forte do fogo, né, do elemento fogo, e ele é um grande ativador. Ele é chamado de pequeno maléfico porque, realmente, né, ele tem... Marte é curioso, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho. Lembra, cada live dessa é uma pequena aula de astrologia também. Né? A gente conversa sobre várias coisas para falar sobre o trânsito planetário. Então você pode ir captando muita coisa através dessas lives. Olha lá, a Denise falou, meu Marte está em virgem na casa 4. Se seu Marte é em virgem, você vai passar agora pelo chamado retorno de Marte que é um ciclo de dois anos. Né? Você vai ter uma renovação dessa energia do planeta Marte. É bem interessante observar aí como é que vai ser essa, esse ciclo né? que se finaliza e se inicia novamente no, no planeta Marte. Gratidão pelos coraçõezinhos. Quem manda esses coraçõezinhos aí ajuda né? com que essa live seja mostrada, porque eu tenho certeza que tem muita gente que me acompanha e não recebeu o, o, a notificação da live. Aliás, uma coisa bem interessante, né? amanhã... Amanhã hoje, né? acho que hoje eu vou colocar é, três opções... De, de horário para live, eu quero a votação de vocês. Eu quero saber quais seriam desses três horários que eu vou colocar aqui, quais seriam os melhores. Porque aí amanhã eu vou fazer outra live para a gente falar do Mercúrio em Leão e eu já vou colocar nesse horário ali que vocês votarem. Então eu vou colocar hoje né, essa enquete e vota lá para eu saber a sua opinião. Então, Marte, ele é muito curioso porque, veja, né, os planetas na astrologia hoje eles têm os nomes dos deuses romanos. Né? Então, Júpiter, Marte, Saturno são nomes de deuses romanos que tem né, a sua contraparte ali, o seu paralelo com os deuses gregos. Então, Marte é o nome romano. Para quem? Para Ares. Ares, o deus da guerra. Então, não sei se vocês né, têm mais ou menos a mesma idade que eu. Assistia ali, tinha dois é, seriados que passavam, eu acho que era no SBT, que era da Xena e do Hércules, né, que eram dois seriados que eu gostava bastante. E lá tinha o Ares, né, lá tinha lá, a representação lá, do deus Ares, que era o inimigo da Xena, né? que eles estavam sempre lutando ali, brigando. Então é muito interessante ver que, para a cultura grega, Ares era um deus sangrento, é, não era bem visto. Basicamente era um deus que eles não gostavam. Eles valorizavam muito Zeus. Né? Ares eles não gostavam muito. Então a representação de Ares para os gregos é aquela coisa, guerra, sanguinolento, e aquela coisa toda. Né? Então não era muito bem visto. Já para os romanos, que era um povo bélico, né? você vê que tem toda aquela coisa do exército romano, dos soldados, Marte era muito venerado. Então veja que quando a gente pega duas culturas e pega a mesma divindade, né? que basicamente tinha nomes diferentes, mas era tudo muito ligado ali, uma cultura via Marte de uma forma muito negativa, a outra via Marte de forma muito positiva. Isso se reflete na própria natureza do planeta. Então não dá para a gente dizer que Marte é só ruim, maléfico, né? por ele ser o deus da guerra. Porque ele traz também toda essa energia, toda a vitalidade, todo o impulso para a ação. E aí, tudo depende do quê? Do que, que a gente vai fazer com essa energia. Então, se o nosso Marte está sob o nosso domínio ou não. Ou se ele está ali, boa noite, bilute, pena. Eu queria saber, eu não sei se eu estou falando o nome certinho, eu estou pegando aqui o, o arroba do Instagram. Seja bem-vinda, bora né, participar da live aí. Gratidão quem for chegando, vai dando os coraçõezinhos para a gente poder acordar essa live. Então, veja que a gente tem essas visões. Então, será que Marte é bom? Será que a Marte é ruim? Depende. Depende do que você fizer com ele. Depende do seu nível de consciência para essa energia. E o que, que Marte representa para a gente? Tem várias coisas dentro. Gabriela, arroz, oh, Gabriela, seja bem-vinda. É, então, o que, que acontece? O Marte ele tem várias né, atribuições que a gente pode falar. Num curso de Astrologia, a gente vai um pouco mais profundo. Mas aqui, eu separei principalmente três palavras-chave de Marte. A primeira é a energia. Marte é uma pequena usina de energia no nosso mapa. Então Marte, por exemplo, né, ele está associado a nossos músculos, né, nossos músculos que nos movem. Né? Imagina se a gente não tivesse a nossa musculatura, a gente não poderia andar, a gente não poderia correr, não poderia levantar um peso, né? Isso é uma regência de Marte. Então Marte fala sobre energia sobre aquela vitalidade. Marte tem a ver com cortisol, né? aquele hormônio cortisol que ele é derramado né? na nossa corrente sanguínea de manhã. Então veja que pelo ciclo né? do nosso próprio corpo, da nossa própria saúde, né? é, agora que é a noite que está escurecendo, qual que é o natural, né? qual que é o ciclo natural do ser humano? A gente começar a diminuir ali, a questão do cortisol e começar a secretar a melatonina para que a gente possa ter sono e dormir. E quando a gente estiver dormindo, lá meio que para o finzinho da madrugada, começa-se a despejar ali é, cortisol e também testosterona, né, que é muito formada na madrugada, que é também uma regência de Marte, a testosterona, para que a gente possa levantar. Né? Então, se a gente não tivesse essa energia de Marte, a gente nem levantaria da cama. A gente ficaria ali, né, largado na cama, sem querer levantar, sem querer fazer nada. Então Marte fala sobre energia. E quando um planeta está passando por um signo, ele traz aquela energia né, para aquele signo. E no caso aqui a gente está falando literalmente da energia física. Ou seja, a gente está falando que essa energia toda né, de Marte vai agora para o signo de Virgem. E a gente já vai falar dos atributos de Virgem aqui para a gente poder fazer essa, esse paralelo, né? essa combinação de planeta e signo. Então se Marte rege a energia, Marte está falando aonde a gente vai colocar o nosso foco, a nossa atenção, né? a nossa ação. Né? Marte fala sobre ação, sobre tomar iniciativa. E o signo de Virgem? O signo de Virgem fala sobre o quê? O signo de Virgem é o um signo de Terra, do elemento Terra. Eu até falei né, no, no podcast de amanhã, que eu já gravei, então amanhã cedinho chega o podcast para vocês e eu falei dos três signos de terra, né? que eles têm muita ligação com a parte material, inclusive com o corpo, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo isso. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. E signo de Virgem é um signo de terra, ou seja, é como se essa energia toda de Marte, né? esse impulso, essa ação de Marte fosse colocada agora nos domínios do elemento terra, que é justamente esse domínio da materialidade, da produtividade, da realização. Então é interessante, Marte em Virgem não tem, dentro das dignidades planetárias, uma dignidade específica, mas Marte se exalta em Capricórnio, que é outro signo de Terra. Então a gente vê que o signo de Terra tem ali uma afinidade legal com Marte, que é a gente pegar toda essa energia e concretizar algo. Né, e concretizar. Então a gente pode pegar essa energia de Marte, né, essa ação, esse poder de ação, esse impulso para a ação, e começar a colocar nos atributos de Virgem. Qual que é o primeiro atributo de Virgem que eu trouxe aqui para a gente conversar? Saúde e cura. Saúde e cura. Virgem tem muito a ver com essa energia da cura, do cuidar da saúde. Novamente, os signos de terra falam muito do corpo e principalmente Virgem é esse cuidado com o corpo. Né? Então a casa 6, Virgem, o próprio Mercúrio vão falar aí sobre essa questão de saúde. E Marte entrando em Virgem agora, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é que a gente possa tomar ações... Iniciativas, colocar nossa energia para melhorar a nossa saúde, para trazer uma energia de cura. Então, se você está precisando aí de uma melhora do seu corpo, uma melhora do seu sistema imunológico, uma melhora né, do seu nível de energia, então, assim, se o nível de energia está baixo, a gente pode agora, com Marte em Virgem, olhar quais são os hábitos, quais são as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia para melhorar. Olha lá, a Marina falou, tem o Lua em Virgem, então Marte vai tocar a sua Lua em algum momento. E aí lembra, né? o Marte, eu vou falar isso aqui mais para o final da live, ele vai passando pelo signo, ele vai tocando os planetas. E aí é muito importante a gente saber o planeta que ele vai tocar, porque ele pode trazer algo ali né, na energia daquele planeta. Então Lua fala sobre emoções, ligação com a mãe, com o passado, família e tudo isso. Então que a gente possa, né, por isso que eu separei esse óleo essencial, dentre outras coisas, né? e também esse cristal, tem um cristal e um óleo essencial aqui que a gente vai falar para essa energia do Marte em Virgem, para que a gente possa fazer, colocar a nossa energia na cura, né? na melhoria da nossa saúde. Olha lá, ó, tem o Quirom em Virgem, então o Marte vai passar em determinado momento por esse Quirom. Se ele está na casa 8, significa que Marte vai transitar pela sua casa 8, podendo trazer até questões do subconsciente ali. Então, vamos trazer o que, que a gente pode fazer, o que, que você pode fazer para melhorar a sua saúde, quais são os hábitos, inclusive... A gente vê que amanhã, eu já falei isso no, no, no podcast de amanhã, e a gente vai falar aqui na sequência né, dos principais aspectos que o Marte vai fazer, amanhã a gente tem uma, uma janela muito interessante para que a gente possa olhar e perceber, né, primeiramente, eu falei, né, para a gente poder viver a nossa missão, cabeça do dragão, para a gente fazer a nossa correção da alma, a gente tem que ter saúde. Eu não sei se, acho que todo mundo concorda aqui, né, não sei se alguém vai discordar, mas... Quando você está doente, quando você está sem energia, é... como é que você vai fazer alguma coisa? É difícil levantar da cama, você não tem a própria procrastinação, né, que é tão falado hoje em dia, ela vem de uma falta de energia, é como se você tivesse menos energia disponível para poder lidar com uma determinada situação, aí você procrastina. Então o nível de saúde de energia é muito importante. E amanhã a gente vai ter esse trígono com a cabeça do dragão e sexto com a cauda. O signo de virgem ele fala também sobre hábitos, hábitos do dia a dia. E eu sempre falo aqui que é o que a gente faz como hábito, né, que vai determinar o curso da nossa vida. Então, aquela coisa que de repente não é tão legal, mas você faz muito de vez em quando, né, ela não vai te afetar tão. tão vamos supor, né, eu vou dar. Eu não sou disso, né, eu não gosto de refrigerante de jeito nenhum, mas se você, uma vez ou outra, toma um refrigerante, por pior que o refrigerante seja, ele não vai né, afetar a sua saúde tão negativamente. Agora, se você toma refrigerante todo dia, todo dia você está colocando ali aquele refrigerante cheio de açúcar e química, aquela coisa, você está determinando aí uma piora da sua saúde. Né? Então, o signo de virgem fala sobre hábitos. E amanhã, na verdade hoje já, né, porque Marte já entrou em virgem e já está nessa energia de trígono com a cabeça do dragão e sexto com a cauda. Quais são os hábitos né, que você tem que implementar na sua vida para que você possa melhorar a sua saúde e para que você possa ter mais energia para viver a sua é, realização, a, sua, é, a correção da alma, né, que é a cabeça do dragão. Esse hábito pode ser um começar a fazer exercício físico, pode ser melhorar a sua noite de sono. vou dar uma dica para vocês, pessoal. Tem um aplicativo é, que, eu, que eu uso ele. Ele chama Sleep Time, né, você põe no celular. Ele não vai ser tão preciso, né? obviamente que ele não vai ser... Não vai te dar aquela precisão de você estar num laboratório do sono sendo monitorado. Mas, ele vai te dar uma noção, por exemplo, da qualidade do seu sono, de quantas horas você está dormindo. Né? Então, por exemplo, você sabe quantas horas você precisa de sono? Pela ciência, a gente tem que ter aí, em média, entre 7, 8, 9 horas de sono, dependendo da pessoa. Algumas poucas pessoas, eu acredito que eu estou entre elas, conseguem viver bem ali com 6 horas e 15, 6 horas e meia de sono. Né? Então... Pensa no seguinte né você já sabe quanto tempo de sono você precisa quantas horas de sono você precisa né E aí se você tiver essa noção será que você está dormindo essas horas então você pode implementar hábitos para poder começar a dormir cedo para poder começar a honrar as horas que seu corpo precisa sua mente precisa só um exemplo e falando né do sexo com a cauda do dragão que hábito que você quer tirar né? Então, por exemplo, lá, de repente você é aquela pessoa que todo dia, depois do almoço, come uma barra de chocolate. Isso aí não vai fazer bem para a sua saúde, é um hábito a eliminar. Então, tudo isso a gente pode refletir. Quem quiser compartilhar, depois compartilha lá no direct e vamos ver como é que está o hábito de todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. É... Mas posso fazer chá de erva de Santa Maria e jogar na banheira para tomar banho o corpo inteiro? Eu só tenho essa, só tenho essa casa essa em casa hoje. Olha, eu não tenho essa experiência para te responder, mas a princípio, o problema também, né? aí depende de qual é. Né? Eu acredito que se for a erva bonitinha, plantada, purinha ali, eu não veria problema, ela tem até a própria energia dela ali. né? Mas eu não vou responder até porque eu não, não, eu não fiz, nunca fiz. Eu gosto muito de falar aqui das experiências que eu passo também. Né? Mas sei lá, se alguém estiver aqui na, na live e puder responder, de repente né, pode te dar um direcionamento. Então, que a gente possa colocar nossa energia, nosso foco, nossa ação para melhorar a saúde. E eu quero colocar, ao longo desse período né, do Marte em Virgem, muitas e muitas dicas aqui no Instagram, nos stories, tá, através de lives e assim por diante. Bom, o signo de Virgem também fala sobre trabalho. Né, trabalho. Então, esse é um momento muito interessante para o foco no trabalho, né, para a gente poder colocar a nossa energia no trabalho. Então, seja lá aquilo que você faça, a gente pode agora ter um gás a mais para esse trabalho. Então é um momento de produtividade. Eu diria que é muito interessante isso, é produtividade. Veja que Marte Leão, ele é um Marte até um pouco mais festeiro, né? O um Marte um pouco mais young para fora, né? Quer fazer várias coisas. O Marte Virgem, que é um signo in, né? Que é um signo mais para dentro. Ele vai muito numa coisa do, da concentração ali, num determinado foco, num determinado objetivo. E principalmente aqui a gente está falando questão de trabalho. Então Marte Virgem pode trazer muita produtividade. Se a gente unir uma melhora na saúde, né, nos nossos hábitos na saúde, que vai se refletir numa melhora na nossa mente, né, no nosso plano mental, isso com certeza ajuda na produtividade e na realização do nosso trabalho. Então veja aí como que você pode melhorar, otimizar o seu trabalho, né, colocar mais ali a sua energia para poder realizar, ter produtividade. E a produtividade... Né, ela passa pela organização, e o signo de Virgem fala muito sobre organização, então a gente pode ter também nesse período uma força adicional para limpeza, para organização, para deixar o nosso ambiente né, é, apropriado para o trabalho. Eu mesmo já comecei, né porque veja, quando um, um planeta está ali na cúspide de um signo, quando ele está no final de um signo e começa já a apontar para o outro, a gente já está numa energia de transição. Então eu peguei o seguinte, né, eu aproveitei essa energia que já está chegando no Marte Virgem, eu fiz uma grande limpeza aqui, limpeza física, limpeza energética, né, até deixei alguns fantasminhas nervosos aí, né, deixei algumas, alguns espíritos nervosos aí que vieram, né, é, mexer aí depois, mas eu falei, não, não vou dar boi não, eu vou continuar na limpeza, limpeza, limpeza. Então esse Marte Virgem ele pode trazer muita energia, né, limpe o seu local, organize o seu local, né, coloque força para isso. Olha lá, iniciei reforma hoje, maravilhoso, né? É, assim, a gente, é interessante deixar o nosso ambiente mais organizado, mais preparado para o nosso trabalho. E era justamente isso. Aqui estava um pouco, O né, teu é, ascendente em peixes, né? Então eu tenho uma tendência a, a viver um pouquinho mais no caos, numa bagunça. Eu não tenho nenhum planeta em virgem. Então olha que interessante, você também, ó. se você não tem nenhum planeta em virgem, significa que essa é uma oportunidade... Né? de você ativar essa energia virginiana na sua vida. Pegar essa energia de Marte e falar eu vou me apropriar dessa energia de virgem, porque tem um planeta no céu que está ativando esse arquétipo. Né? Olha lá, reforma em casa tirando o mofo da parede. Maravilha, inclusive porque o mofo faz muito mal. Né? Eu estava ouvindo um programa hoje, um podcast, falando de várias coisas que fazem mal para o pulmão, e o mofo é um deles. Né? Então se a gente tem ali mofo no ambiente, é aquilo que parece invisível, né? aquelas partículas de mofo vão entrando no nosso pulmão e vão atrapalhando muito. Inclusive, aqui também a gente tem problema de mofo, né? porque é úmido, é mato. E aí eu coloco ali, tem um óleo essencial que está lá em cima, que é o X, que ele faz a limpeza do ar, né? a limpeza do, do, dos poluentes e até de mofo e tudo isso. Então, vamos aproveitar né, para organizar o nosso ambiente de trabalho. Para organizar a nossa vida, inclusive. né? E também, o signo de Virgem, ele é atento aos detalhes. Aos detalhes. Então, pode ser aquele período... Do ano, né? Porque Marte está em virgem. Aliás, veja, né? O Marte ele leva dois anos para dar uma volta completa no zodíaco, o que significa que é, só daqui a dois anos, depois que ele sair, 27 de agosto, depois que ele sair de virgem, ele só volta daqui a dois anos nessa energia. Então é um momento muito bom para a gente olhar para detalhes, para a gente olhar para aquela coisinha que a gente não viu. Então às vezes, né, é um pequeno detalhe, inclusive energeticamente. Né? às vezes é uma pedrinha que eu coloco num ambiente, né? eu vou dar uma dica aqui para vocês também de cristal, né? Para quem gosta de cristal, é, selenita né? selenita branca ou selenita laranja, dependendo da sua intenção também do local é, colocar selenita, pedacinho de selenita nos cantos das paredes por quê? porque os cantos da parede assim como, pessoal, sempre assim né? assim, assim uma como abaixo assim dentro como fora, assim no físico como no espiritual então perceba que quando você tem uma quina numa parede, ela tende a juntar sujeira. Né? É horrível você ficar ali passando a vassoura e você não consegue tirar tudo porque ali acumula sujeira. Né? O Marte ele fica até dia 27 de agosto. 27 de agosto ele fica ali no signo de Virgem e depois ele muda para Libra. Então a gente vê que fisicamente a gente tem ali... Ah, tem, tem tem perilongo aqui hoje, pelo amor de Deus. Eu vou colocar um um sprayzinho aqui de óleo essencial que já está, vocês não, vocês não devem estar tá vendo, né? mas eu estou sentindo os pernilongos enchendo no saco aqui, porque já está noite, né? e a porta está aberta, eu deixei a porta aberta, os bichinhos vêm tudo para cá, né? os pernilongos aqui no, no meio do mato. Então o que acontece, né? a gente tem ali os cantos juntando muita sujeira, e assim como junta a sujeira física, junta a sujeira energética, fica estagnada uma energia, e como a serenita é uma pedra de movimento, ela pode fazer com que aquela energia não pare, ali não fique estagnada ali, né? Então é um pequeno detalhe, veja, isso é virgem, é um pequeno detalhe que pode fazer uma grande diferença na energia do ambiente. Né? Então são detalhes que a gente pode olhar nesse momento e colocar né, para trabalhar. Bom, o Marte também fala sobre libido, né o Marte fala sobre a sexualidade, sobre a energia da libido. E essa é uma temática muito interessante porque essa energia da sexualidade, às vezes as pessoas acham que é só para ter relação sexual. Né? Então a energia sexual é para ter relação sexual e acabou. Não. A energia sexual, a libido, ela é uma energia criativa. Ela é uma energia para a gente poder realmente, como eu posso dizer, é, colocar em prática as nossas criatividades, a nossa coisa. É, sair da cama também, né, levantar da cama. Veja como tem a ver com a Mar, com Marte. Né? Olha lá, a dica da Serenita é maravilhosa. Você pegar, é um pedacinho pequeno mesmo que você pode colocar e vai ajudar a movimentar a energia do espaço. Principalmente se é um espaço que você percebe que tende a ter um acúmulo de energia densa ali. Então, facilita a sua limpeza depois, né? Porque, veja, a gente tem que ter limpeza energética também, né? Já que estamos falando de Virgem, e o Virgem, né? O, o Marte em Virgem aqui, ele vai fazer oposição a Saturno em Peixes e depois a Netuno. A gente tá falando aí do equilíbrio entre o visível e o invisível, né? Então, a gente pode ter aí é, tanto a limpeza física quanto a energética. E, com certeza, você sabe muito bem, né? Todo mundo sabe que quando você mantém uma limpeza física frequente, fica mais fácil de limpar. Assim também a limpeza energética. Quando você faz a limpeza energética frequentemente fica mais fácil, né? A que eu fiz aqui, a última que eu fiz, mas queimei muita erva, né? Fiz ali uma defumação muito muito forte, né? Bati o tambor, né? O tambor tá ali, né? Realmente eu fiz aí a galera correr ali, né? Porque a vibração do tambor ela faz, né? A gente os, os espíritos assim sair, né? É, do tambor, do sino. Coloquei mantras, coloquei músicas. Né, é, ordenei, fiz um monte de coisa. Né? Então é muito interessante que eu fiz uma limpeza muito forte, mas agora eu tenho que manter. Porque se eu não mantiver, daqui a um tempo eu vou ter que fazer uma limpeza fortuna também. Acender aqueles defumadores de pirâmide é bom também? Olha, essas questões de defumador é o seguinte. Eu, particularmente, né, eu vou falar da minha visão, eu prefiro quanto mais natural a erva, melhor. O que eu sei é que é, alguns desses defumadores que o pessoal vende por aí é, não tem erva natural, né? é uma serragem, é uma coisa meio que... Então, eu particularmente, eu gosto... Né? É, eu não sou xamã, eu sou xamânico, né? eu estudo xamanismo e vivo xamanismo. Mas eu não, não posso me intitular o xamã, porque quem, quem é xamã é quem é né? o, o líder espiritual de uma tribo que denomina o nome Mas eu estudo xamanismo e eu vivo isso, né? eu gosto muito dessa energia. Então eu gosto da questão natural, eu gosto de ter ervas naturais, porque aí você tem a energia da planta ali, você ativa a planta e, e tende a não fazer mal também, né? Porque às vezes a gente tem ali alguma coisa que é colocada ali nesses defumadores que pode fazer mal a fumaça. Então eu gosto de quanto mais natural, melhor. Né? Então, e é simples, porque você pode ter ervas que você planta no quintal, aí depois você colhe, você seca um alecrim, né? uma arruda, uma guiné. São ervas que a gente pode plantar, a gente pode depois colher, secar elas e fazer a defumação. Né, a sálvia, tudo isso é maravilhoso. Ou pode comprar erva, né, num lugar ali que vende ervas também, natural, pronto. Eu gosto disso. Né? Então, aí vai né, de cada um. Mas também, né lembra que tudo isso é a sua intenção. Né? Então, se você colocar uma boa intenção de limpeza, acaba que tudo funciona, mas eu prefiro a natural. Bom, então a gente pode né, pegar essa libido, né, essa energia sexual de Marte, e colocar no trabalho, colocar na organização, e colocar na cura. Colocar na cura também. Por quê? Porque essa energia é uma energia de vida. E se a gente estimula essa energia Kundalini, essa energia né, que é a fonte da vida na gente, a gente também está estimulando a cura. Vamos pensar nisso. Agora, qual que é o lado sombra? O que, que a gente pode ter que tomar cuidado com essa energia do Marte em Virgem? Eu diria que algumas coisas podem acontecer que pode ser o lado negativo. A primeira é a crítica. Crítica, né? Então arrumar... Briga e confusão por conta de crítica. Porque veja que Marte, ele tem uma energia de agressividade, ele é o guerreiro. E o signo de Virgem, no lado negativo, ele tem uma questão de crítica. Por quê? Porque ele olha para aquilo que ele vê que está errado e ele vai querer né, falar sobre aquilo, ele vai querer corrigir aquilo. E a energia do Marte e Virgem pode ser um pouco mais ríspida, do tipo de estar tá apontando, criticando né, erros e coisas que têm que ser resolvidas. Como a gente já sabe disso vocês estão assistindo essa live, tome um certo cuidado com isso. Né, procure não não trazer crítica para os outros. Procure, se você vê alguma coisa que não está legal, procure a comunicação não-violenta, CNV. Como é que você coloca essa informação para a pessoa de uma forma que não vai despertar a agressividade dela e, de repente, vai voltar e vai gerar né, uma guerra de Martes. Né? Então, você fala de uma forma ríspida, marciana, a pessoa, o Marte dela ativa e pode gerar uma confusão. E um outro cuidado que a gente tem que ter é que, novamente, não é Marte no signo de Virgem. O signo de Virgem ele tem uma tendência a ser Orcaholic. Né? Então, veja que é uma linha tênue. A gente pode ter uma energia muito legal para produtividade, para realização, para fazer acontecer, mas se a gente passar né, de um certo limite, a gente faz o quê? A gente vira um orcaholic. Né? E aí, de repente, pode estar trabalhando um monte e acabar né, prejudicando o outro lado benéfico de Virgem, que é a saúde. E aí, se o lado benéfico de virgem, que é a saúde, é prejudicado, vem o lado negativo de virgem, que é a doença, e atua ali. Né? Principalmente doenças nervosas, de estresse e assim por diante. Então vamos tomar cuidado aí com crítica e workaholic, né? que são duas temáticas que a gente tem que olhar. Bom, vamos pegar a jornada que o Marte vai fazer e os principais aspectos que ele vai fazer ao longo do próximo período. Então veja que ele entrou aqui no dia 10, hoje, no signo de virgem. Então já inaugura essa energia... Eu diria que às vezes a mudança de um planeta, né, vai para outro signo, fica um pouco confuso ali, né? Isso acontece sempre. É uma coisa muito interessante, quando eu analiso o mapa de alguém, eu sempre gosto de olhar uma progressão chamada simbólica direta, né, que é uma progressão aonde vai um grau por ano, né? Todos os planetas andam um grau por ano. Então significa que os planetas eles ficam 30 anos num determinado signo. Aliás, uma curiosidade que vocês podem saber, né? Vocês... Vocês sabem que, bom, você nasceu, imagina que você nasceu no início do signo de Libra. No início do signo de Libra. Você nasceu no grau 1 um de Libra, grau 0 de Libra. Vou colocar grau 0 para ficar fácil né, de entender. Você nasceu no grau 0 de Libra. Na simbólica direta significa que o Sol vai, a cada ano, o Sol vai andando um grau. O que significa que quando você chegar nos 30 anos, você vai para o Sol progredido em escorpião. Então você continua sendo do signo de Libra, mas vai estar vivendo um subtom de escorpião, que vai durar 30 anos. E depois, aos seus 60 anos, você vai chegar numa, numa progressão para Sagitário. Ou seja, você vai estar vivendo um subtom de Sagitário. Continua sendo Libra, mas vai estar vivendo um subtom de Sagitário por 30 anos. Se você viver bastante, né, viver ali, nessas 90 anos, você chega em Capricórnio e aí vai. E o que acontece? Você vê como fica bastante tempo, né? Então, geralmente, quando tem essa troca de signo, é quando tem alguma mexida na vida. É quando, às vezes, a coisa fica um pouco mais confusa, porque você está adaptado a uma coisa e, de repente, vai ter que se adaptar a outra. Então, por exemplo, agora, hoje, a gente está vindo de um Marte Leão. Estávamos adaptados com a energia do Marte Leão, para fora, quente, talvez até tá um pouco irritado. Eu já estou sentindo, olha que interessante, pessoal, eu já estou sentindo uma diminuição na tensão aqui né, do maxilar porque eu comentei com vocês, quem acompanha as lives aqui, eu comentei, eu tenho sol em aquário, né, no final de aquário, e quando o Marte em leão começou a fazer oposição ao meu sol, eu comecei a sentir, é uma coisa inconsciente, um aperto, né, como se fosse um bruxismo, né, uma coisa de ficar apertando a mandíbula, a ponto de doer aqui, né e a ponto de dar ali estalo, e assim por diante. E eu fui trabalhando com os cristais, com os óleos essenciais, e assim por diante. Mas veja que hoje eu já reparo que, o Marte já entrou no signo de Virgem e já começou a modificar, já começou a ficar mais leve aqui. Né? Mas ainda assim, a gente não pegou ainda totalmente no tranco do Marte em Virgem. Eu diria que mais à noite, né? até porque à noite a Lua vai fazer um trígono com Marte. Né? A Lua vai fazer um, uma ativação. E o que acontece traz mais fortemente a energia de Marte em Virgem para a gente. A simbólica direta também vale para no livre de Nodos? Vale. Né? Vale também mas são itens menos estudados ainda, né? mas vale sim. A gente pode, sim, é, vale muito para o ascendente, né? o ascendente com certeza, mas a gente pode ter também... Porque, veja, a simbólica direta, ela vai andar o mapa inteiro um grau por ano. Então, é, a progressão secundária, né? a progressão lunar, ela vai andando de acordo com o tempo, e por isso que o que mais vale é a Lua, né? a progressão lunar. Mas na simbólica direta, todos andam, inclusive os planetas transpessoais. Ou seja, você pode ter um Urano, né? que de repente estava num signo e vai para o outro signo, e que nunca aconteceria isso, né, numa progressão normal assim. Então, hoje o Marte entra em Virgem, a gente começa a lidar com essa energia, começa a se adaptar com essa energia, eu diria que amanhã já fica um pouco mais estabilizada essa energia do Marte em Virgem. Daqui a pouco, à noite, a Lua faz um trígono com Marte, né, e já traz um pouco mais essa energia a gente. Aliás, eu resolvi fazer essa live um pouco mais cedo, eu ia entrar às 7 horas, mas falei, vou fazer um pouco mais cedo para não ficar agitado e atrapalhar o sono depois. Né? Amanhã, dia 11, a gente já tem aquela, aquele aspecto que eu comentei com vocês, onde o Marte faz um trígono com a cabeça do dragão e um sexto com a cauda do dragão. É uma energia muito interessante. Por quê? Porque, novamente, né, o Marte está mostrando o que a gente tem que fazer, né? Qual que é, a, onde a gente coloca a nossa energia. E fazendo trigono Trígono com a cabeça do dragão é como se o Marte, o guerreiro, o cavaleiro do nosso mapa, está apoiando, está dando um apoio para a nossa cabeça do dragão, que é a nossa correção de alma. Então, quer colocar um hábito novo, quer colocar um hábito né, mais saudável, um, um hábito de produtividade, pode ser muito interessante. E o Sexto com a cauda do dragão é muito interessante porque ele é extremamente investigativo. Né? Eu comentei no resumão da semana é, essa junção, porque veja, escorpião e virgem formam um aspecto chamado de sextil, eles se falam bem. E os dois signos têm muito a ver com investigação, porque escorpião é o detetive do zodíaco. Né? Ele aprofunda, ele investiga, ele vai onde está escuro e quer desvendar as coisas, quer tirar, trazer as coisas à tona. né E o virgem, ele apoia muito nesse sentido, porque é o virgem, o escorpião entra com instinto, o virgem entra com detalhe. Então, é aquele Sherlock Holmes que entra no ambiente e um pequeno detalhe que ninguém viu, ele viu e ajudou ele numa investigação. Então, simbolicamente, é como se a gente tivesse essa possibilidade se você parar um pouquinho, se você refletir na meditação da manhã, na meditação da noite, enfim, qual é o pequeno detalhe que você tem que mudar, o que, que você tem que eliminar da sua vida para poder ajudar na sua progressão, na sua evolução. Né? Olha lá, lua em escorpião. Então a lua escorpião ela também tende a ser investigativa. Né? São emoções muito intensas, emoções muito profundas. E a gatinha vai entrar aqui vem, olha que bonitinha. É muito bonitinha essa gata. Pena que vocês não conseguem ver. Aí a gente vai ter um dia muito, muito interessante também para essa investigação, porque no dia 20 do 7 o Marte ele vai encontrar um bloqueio. O Marte que quer produzir, que quer realizar, né? que quer fazer acontecer ele vai encontrar um bloqueio, porque no dia 20 ele faz oposição a Saturno em peixes. Né? Teremos uma oposição de Marte a Saturno. E aí é uma briga né, de, de gente grande ali, né? porque o Marte querendo agir, o Marte querendo fazer acontecer, e o Saturno vindo como um bloqueio, como uma pedra no caminho. Né? Talvez alguma figura de autoridade, alguma burocracia, alguma situação que pode se apresentar. Mas como aqui eu falo, né, para o nosso processo evolutivo, é uma oportunidade da gente perceber quais são nossos oponentes invisíveis. é Porque o Saturno está em peixes. Então, veja, o Marte está em virgem, signo material de terra de realização. O Saturno está em peixes, que fala do inconsciente, da espiritualidade, de coisas não palpáveis, não visíveis, e que, sim, afetam muito a nossa vida, nos bloqueiam. Então, desde aquilo que eu tenho falado aqui também no início da live, limpeza energética no ambiente, ver o quanto o ambiente energeticamente, espiritualmente, pode estar sendo um bloqueio, né, pode estar querendo atrapalhar, e isso acontece, né é, isso vai acontecer no dia 20 do 7, 20 de julho, Marte em oposição a Saturno. E também questões inconscientes nossas, ou seja, vamos supor, ó, a gente tem aqui, aqui, do dia 10 até o dia 20, são 10 dias. Perceba como estará sua produtividade, perceba como estará sua capacidade de realização, de materialização, e talvez, se você não, não vê que pô, não está legal, né? não estou tá, não produzindo tanto, não está tendo tanta, né, é, tanto resultado, quando chegar a oposição com Saturno, procure ver dentro de você quais são os bloqueios, né? quais são os oponentes. Inclusive, eu sei que eu tenho alguns, alguns, alguns oponentes que envolvem a questão de perfeccionismo, né? É, já era para ter gravado vários cursos, mas aí de repente eu fico assim, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, e aquela coisa, e fica um pouco... Então vai ser uma luta também, porque esse Martin VG tem essa produtividade, mas ele tem também o lado sombra que eu comentei do perfeccionismo. Tomemos cuidado com isso, né? de não querer de repente agir só quando tudo tiver né? da, da, da forma mais perfeita para conseguir. Então isso é uma posição interessante para a gente poder encarar nossos inimigos ocultos, que eu já comentei várias vezes no livro o Inteligência Positiva... Que esse aqui, recomendo muito, quem, quem é terapeuta, quem é coach, deveria ler esse livro, Inteligência Positiva. É muito, muito legal. E ele fala sobre nossos sabotadores. E os sabotadores eles podem estar sendo representados aí pelo Saturno Peixes, que vai estar em oposição ao Marte. E o que é interessante, né? nesse mesmo dia, olha o universo nos ajudando. Nesse mesmo dia, o Sol ele vai estar fazendo um trigo no exato com o Netuno. E Netuno é o planeta que rege peixes, Netuno que fala do nosso inconsciente. Então é como se tivesse um portal... Veja, eu, o pessoal fala muito de portal numerológico, né? Eu trabalho com portal astrológico. Então quando tem conexões de planetas assim, eu chamo de portal. e Eu falo que é uma oportunidade muito interessante ali. Então dia 20 do sete... Aliás, deixa eu ver onde é que a Lua vai estar nesse dia 20 do sete. Eu acho que ficou interessante aqui. É, deixa eu ver como é que estará esse dia 20 do sete, que teremos podcast. Teremos astral do dia com certeza... Olha só que interessante, nesse dia 27, a própria Lua vai estar no signo de Virgem. A própria Lua vai estar entrando nessa investigação. Então, o que acontece? A gente vai ter essa energia né, do, do Marte ali em Virgem em oposição a Saturno com a Lua junto, porque a Lua vai se fazer conjunção com Marte e vai fazer oposição, e o Sol vai estar recebendo um no maravilhoso de Netuno podendo clarear, podendo olhar para o nosso inconsciente para aquilo que está dentro ali da gente, de forma oculta, para que a gente possa enxergar. Então, já vai vendo né, quais podem ser os seus sabotadores, o né, que, que pode estar tá acontecendo ali, que está impedindo a, a, a evolução desse Marte, né, esse trabalho desse Marte, essa produtividade. E é interessante que se a gente resolver essa situação, no dia 1 de agosto, a gente tem o um Marte fazendo um trigo no com Júpiter. e essa é uma energia muito interessante, por mais que... né? a gente vê que ambos vão enxergar né, suas debilidades, porque Marte vai enxergar touro, aonde ele fica exilado, né, porque Marte rege escorpião, e Júpiter vai enxergar virgem, onde ele também fica exilado, porque ele rege peixes, é um trígono de Marte e virgem, no signo de Terra. Então pode ter uma energia muito forte né, de expansão da nossa energia, principalmente voltado à produtividade. E principalmente se a gente seguir essa sequência, aonde no dia 20... A gente encara aquilo que é o bloqueio, aquilo que está nos impedindo, aquilo que é a pedra no sapato, aquela pedra no caminho. Se a gente encara ela e, e limpa um pouco, né, tira essa energia, a gente tem esse, essa bênção, essa ajuda de Júpiter, né, que expande a nossa energia, que expande a nossa ação. Ascendente em peixes recebe muita influência, com certeza, como eu, né, tenho ascendente em peixes, porque chegará um momento que o Marte vai fazer oposição a esse ascendente. Né? Ou seja, a gente pode encontrar também né, pessoas que vêm ali, de repente, mostrar uma agressividade, situações... É, como eu falei, né, eu tenho falado, eu estou saindo né, do Marte em oposição ao meu Sol, que trouxe um pouco dessa tensão, mas eu sei que Marte, daqui a um tempo, vai ficar em oposição ao meu ascendente. Então pode voltar um pouco essa tensão. Claudinha chegando aí, rua seja bem-vinda, quanto tempo? Então, sim, quem tem ascendente de peixes vai receber uma oposição do Marte em algum momento ali dessa jornada. Então, no dia 1 de agosto, trígono com Júpiter, e no dia 16 de agosto, trígono com Urano. E esse é um dia de extrema energia. Né? Esse é um dia de extrema energia. Por quê? Porque Urano, ele eletriza as coisas, ele dá uma energia muito forte, e Marte ele vai estar ali também. Então, geralmente, deixa eu ver, a taurina é com ascendente em virgem aqui, só nos novos inícios. Arro, olha só, está muito influente, né porque Júpiter está no seu Sol, né se é a taurina, Júpiter está no seu Sol. E o Marte agora está no seu ascendente, muita coisa acontecendo aí. Então, geralmente, os aspectos de Marte com Urano tendem a ser tensos, porque eles podem trazer até acidentes. Né? É aquela coisa do tipo, o Urano é eletricidade e o Marte é fogo. Né? Então, às vezes, dá um curto circuito no lugar e pega fogo. Né? É um acidente. É, Marte é velocidade. Urano é o que é repentino, acontece alguma coisa de repente. Então a pessoa está numa velocidade muito grande e apareceu um carro que atravessou na frente e bateu. Então, essa combinação de Marte e Urano pode trazer acidente, isso é clássico, né? isso é uma das coisas mais reconhecidas na astrologia, mas geralmente isso acontece em aspectos desafiadores. No caso aqui vai ser um trígono. Então é como se a gente pegasse toda essa energia do, do Urano, né? é como se a gente pegasse o nosso Marte, né? colocasse numa tomada de 220, 440, né, 660, enfim, coloca ali né, nessa, nessa grande fonte de energia para a gente poder realizar. Então, esse meio de agosto aqui, né, bem no meio do agosto, vai ser bem interessante, pode trazer uma energia muito forte. Inclusive, a gente já vai ter, deixa eu colocar aqui 16 de agosto, como é que estará a energia do céu no geral, vamos ver. 16 de agosto de 2023, nós surgimos com o Ascendente em Touro e Lua em Sagitário, e estou também tocando novos projetos. E olha só, quem é gêmeos e tem Lua em Sagitário em algum momento Marte vai fazer quadratura. Então fique atenta também, porque esse Marte pode estressar em algum momento. Né? Tanto o caso ali do Sol, quanto a Lua. Né? É, olha só, no dia 16, a gente já vai ter o Sol em Leão, né? Então o Sol já vai estar em Leão, trazendo aquela energia do fogo. A Lua, no dia 16, estará finalizando a passagem de Leão para entrar em Virgem também. Né? E o Marte ele vai estar fazendo aqui uma conjunção com Mercúrio. Então pode ser um dia bem eletrizante, também trazendo muitas ideias, porque Mercúrio vai estar junto. Né? Vamos aproveitar. No dia 22 do 8, a gente tem uma nova oportunidade de encarar aquilo que é invisível, né? porque Marte fará uma oposição a Netuno. Então, essa oposição tende a abaixar um pouco a energia tende a desgastar a nossa energia. E, como eu falo, é aquela oportunidade de lidar bem com a espiritualidade. Né? Netuno, eu acabei falando, né, que ia postar aqui nos stories, mas eu nem falei, né? Netuno é um planeta de uma peculiaridade, porque ele é maravilhoso, né? Fala sobre espiritualidade, amor incondicional, uma coisa tipo, meu Deus, né? Netuno é incrível. Só que ele, no negativo, ele traz, né? se você não lida bem com essa energia, ele traz o escapismo, o vitimismo, ele traz... A alteração de consciência para o negativo, como vícios, drogas, bebida, esse tipo de coisa. E ele drena energia. Né? Então, no negativo, o Netuno drena energia. O que, que eu diria? É, a gente tem essa primeira oposição a Saturno, né, que acontece no dia 20, para a gente poder lidar bem com a energia de peixes. Todo mundo agora está sendo convidado a lidar bem com a energia de peixes, a dominar a energia de peixes, porque Saturno está lá. Né? Portal 77, fui para o pronto-socorro e escapei de uma cirurgia por pouco. Marte na casa 1, olha só, que bom que você escapou. Mas realmente, Marte na casa 1, depois a gente vai falar aqui né, por onde ele passa, né, ele pode trazer também questão de acidente, né? porque Marte é o pequeno maléfico. Então, desde pequenos acidentes até coisas um pouco maiores, então fiquemos de olho. Inclusive, né, por oposição também, né, Então oposição ou quadratura. Então, quem tem ascendente em peixes, em virgem, em, em sagitário ou gêmeos, pode receber esse aspecto ali de forma tensa. Então a oposição a Netuno pode fazer mais uma vez a gente encarar as questões do inconsciente e o que eu diria é principalmente estejamos bem com a energia da espiritualidade, né, para que a gente possa não ter o Netuno como um inimigo, como um drenador de energia, mas como um planeta que nos ajuda, né, que nos traga inspiração. E falando em inspiração, no dia 24 do 8 a gente vai ter o aspecto que eu diria que é o mais bombástico que tem. Eu diria que é o aspecto mais poderoso que a gente vai ter. Vai ser muito, muito interessante. Eu vou até colocar esse dia 20, 24 aqui, porque esse aspecto vai ser fantástico. 24 de 8 de 2023. 24 8 de 2023. A gente vai ter o Marte chegando ali né, no final de Virgem, fazendo um trigo na Plutão. Fazendo um trigo na Plutão. A gente vai ter Marte no grau 28 de Virgem e Plutão no grau 28 de Capricórnio. Na real, a gente ainda vai ter uma influência do Urano, um pouco de longe, mas vai ter. E vai ter também a influência de Netuno. Então a gente vai ter formado um diamante no céu. Né? Chamado também de pipa, né? é um aspecto de poder. Um diamante que é a junção de um grande trígono com um grande sextil. Envolvendo signos de terra e de água, né? que é o Netuno em peixes. E por que, que é interessante? Porque o Marte, né, ele, ele é como se fosse um. Ele tem uma ligação com o Plutão, porque Plutão ele é chamado de oitava superior de Marte. Né? Então são planetas que têm uma energia muito afim. Né? Tanto que ambos regem o signo do Escorpião. Tanto Marte quanto Plutão regem o signo do Escorpião. Então, se Marte é a bomba, o Plutão é a bomba atômica. Né? Se Marte é a espada. O Plutão é a granada, é a metralhadora. Então O Plutão ele traz uma energia muito intensa, mas uma energia que tem muito a ver com Marte. Então, se Marte é uma usina de energia, é um motor, né? o Plutão é uma energia nuclear. E esses dois fazendo trígono, significa que Plutão vai estar ajudando Marte. E Marte vai estar ajudando a Plutão. Eles vão estar se falando bem no céu. É né, uma coisa muito, muito legal. E em signos de terra, realizadores. E principalmente, né, nesse caso, vai ter uma recepção muito interessante, porque o Marte ele vai estar tá enxergando através de Plutão o signo de Capricórnio, e Marte se exalta em Capricórnio. Ou seja, Marte vai estar mega feliz, né, ele vai estar tá vendo ali o seu signo de exaltação. Então eu diria que essa, esse finalzinho de agosto, né, essa última semana de agosto, praticamente, os últimos dez dias de agosto, Podem ser extremamente produtivos, podem ser muito dinâmicos. Inclusive, nesse dia específico, né, no dia 24, a lua estará em Sagitário, né, trazendo a energia da fé, da expansão, do otimismo. Então, eu diria que fecha com chave de ouro essa passagem do Marte em Virgem, porque ele vai fazer o trigo no Plutão, enxergando o seu oitavo superior e enxergando o seu signo de exaltação. Então, que a gente possa usar essa energia da melhor forma. Claro que, para quem não tiver usando da melhor forma, pode ser uma combinação perigosa. Né? Então, talvez vocês vejam aí pelas notícias afora, pelo mundo, alguma coisa que pode ser complicada. Mas, como eu trabalho aqui, cada um de nós, né, para a gente olhar para a nossa vida, a gente pode utilizar essa energia de forma mais, é, como eu posso dizer, produtiva. Né? Marte, Leão, Retrógrado e Plutão e Sagitário, Retrógrado, que, que é o seu caso, você tem isso no Natal, né? Marte, Leão, Natal e Plutão, né? Natal e Sagitário porque possivelmente eles fazem trígono também, que é um trígono forte. Então quem tem Marte em trígono com Plutão no mapa natal tem uma força muito grande, vai né? ter uma força de realização muito grande. E finalmente no dia 27 de agosto, Marte sai do signo de Virgem e entra no signo de Libra, aonde ele vai ter que trabalhar a diplomacia. Né? Então a gente tem que trabalhar né, agora a produtividade, a gente tem que trabalhar agora a realização novamente. Trabalhar nosso corpo, nossa cura, nossos hábitos. Depois, quando Marte entrar em Libra, vai trazer uma temática mais de diplomacia, mas a gente vai falar sobre isso depois. Na exaltação, Marte com Capricórnio tem muita força ainda? Com certeza. Né? Então Marte em Capricórnio é, é um dos aspectos que eu acho mais interessante, porque é, Capricórnio é um signo que ele é de realização. É um signo que é regido por Saturno, que fala de disciplina, meta, pé no chão e assim por diante. Então a força de Marte que tende a ser uma força é, bruta, né? Uma força que é mais agressivo, é mais explosivo, né? Tem muita energia, mas de repente pode destruir as coisas. Em Capricórnio é como se essa energia fosse direcionada, né? Fosse direcionada principalmente com disciplina e realização. Então eu gosto de ver Marte em Capricórnio, por exemplo, como arte marcial, né? Aquelas artes marciais que você vê que tem uma disciplina muito forte por trás, né? Então a pessoa ela não está ela não indo lá só para lutar, para bater e assim por diante. Ela está indo lá porque ela vai ter uma disciplina muito forte e essa disciplina traz um poder muito grande. Então Marte em Capricórnio é muito legal. Não é o caso de ter Marte em Capricórnio agora, mas é o caso de ter Marte em Trígono com Plutão, que está em Capricórnio, onde essa energia flui né, de Capricórnio até lá. E aí, para gente ir terminando aqui, então vamos falar agora desse momento importante. Porque se você tem planetas no signo de Virgem, Significa que Marte vai tocar. E aí é o seguinte. Fica um pequeno alerta porque Marte, ele não é chamado de pequeno maléfico à toa. Né? Ele pode trazer é, problemas, né? Ele pode trazer... rua Flávio, seja bem-vindo, boa noite. Aliás, para quem quem gosta de música, tem um compositor clássico chamado Gustav Holtz. E ele fez uma, uma peça inteira né, para os planetas. E se eu não me engano, ele foi até Netuno. Ele foi até Netuno, ele não chegou até Plutão, porque na época nem tinha Plutão. Mas ele fez ali essa peça das, da, da, dos planetas e é muito legal, pessoal, é muito legal essa junção. Da, ele trouxe o arquétipo do planeta em música. E é fato, uma das mais famosas, né, uma das músicas mais famosas dessa obra dele, né, dessa, dessa peça dele, é o Marte. Né, que Ele coloca lá Marte ou aquele que traz a guerra, né, The Bringer of War, alguma coisa assim. Marte é aquele que traz a guerra. E você sente na música esse peso do Marte chegando. Né? Marte rege quais signos? Marte rege o signo de Ares e rege o signo de Escorpião. Ele rege Ares de manhã e Escorpião à noite. Porque na astrologia tradicional a gente tem essa diferença né, dos signos diurnos e noturnos. Então, é, Marte ele rege Escorpião à noite e o Ares de manhã. E aí o que acontece? O Marte é o aquele que traz a guerra. Né? Isso pode ser literal. Né? Então, por exemplo, alguém... Que recebe Marte. E assim, eu, eu, eu leio livros, tanto livros mais modernos, quanto livros antigos e clássicos. E claro, né, quando você lê livro mais clássico, assim, hoje mesmo eu estava lendo um, e é meio triste, né? Porque você fala, meu, Marte vai ferrar minha vida. Né? Marte tá tocando um planeta, vai trazer desgraça, vai trazer acidente, vai trazer doença, vai trazer um monte de coisa. Mas eu não gosto de me apegar tanto a isso. Mas o fato é que não é à toa que tem essa fama, né? Que tem esse. Que, que isso é trazido, né? Então, quando Marte toca um planeta, ele pode trazer uma questão complicada, né? Primeiro porque ele pode ativar, ele vai ativar o planeta. Novamente, Marte, vocês imaginem Marte como um, um carinha com uma tocha que ele sai acendendo, né? Por onde ele passa. Olha lá, o Flávio falou, tem o um Plutão em Virgem. Então, o Marte vai tocar Plutão, vai trazer uma... Então, assim, se você tiver bem com esse Plutão, é uma força tremenda, né? Se você não estiver bem com esse Plutão, é também uma força tremenda, mas para baixo, né? uma coisa que pode complicar. Então Marte ele sai colocando o fogo, né? ele sai colocando, acendendo uma tochinha. E aí justamente isso, dependendo de como é que está a energia daquele planeta, ele pode acender uma tocha que dá um incêndio, né? ou ele pode acender uma tocha que ativa e aquece. Né? Então eu vou dar um exemplo bem claro. Né? Imagina que Marte vai se encontrar com só Vênus vai se encontrar com a sua Vênus. Se você não está bem com a sua Vênus, no caso do relacionamento, se você já está com um relacionamento balançando, se você já está com um relacionamento que não está muito legal, chega Marte, encontra a sua Vênus e traz a briga, né? e traz um rompimento, e traz uma separação. Se você está bem com a sua Vênus, se você está ali, o relacionamento está bacana, a energia de Vênus está legal, Marte vem e apimenta aquela Vênus, né? Então, em vez de ele trazer um rompimento, ele traz ele aquece a energia sexual, ele traz a sexualidade e assim por diante. Então, veja que tudo depende né, do que, que a gente vai estar, tá, como é que a gente vai estar tá com cada planeta. Mas o fato é, saiba se você tem planetas em virgem. Né, eu só tenho o fundo do céu em virgem, beleza? Então, ele vai estar tá passando por uma casa, que é importante, que é a casa da família, que é a casa ali né, do nosso passado, mas ele também, não só virgem, né? Você tem que ver se tem planetas em virgem, em peixes, porque peixes vai receber uma oposição do Marte. Então, por exemplo, eu também não tenho planetas em virgem, mas eu tenho o ascendente em peixes, que vai receber a oposição de Marte. E também planetas em sagitário e gêmeos, porque eles vão receber uma quadratura. Então, pessoal, olha como é interessante a astrologia. Olha como a astrologia funciona. Eu não vou chegar a mostrar aqui porque eu não quero tirar. O... Depois, quem sabe, né, quando eu tiver equipamentos mais apropriados, eu vou conseguir ficar mostrando as coisas, vai ficar mais legal. Mas olha que interessante, eu posso pegar o meu mapa e eu sei que eu tenho Urano aqui no signo de Sagitário, 13 graus de Sagitário. Aí eu pego no trânsito astrológico, eu sei que Marte entrou em Virgem e em determinado momento ele vai fazer quadratura com o meu Urano. E eu vou pegar aqui, eu consigo ver exatamente que dia que isso vai acontecer. Eu consigo ver que dia. E eu estou vendo que vai ser no dia 31. Né? Entre o dia... É, no dia 31 de julho, o Marte ele faz uma quadratura com o meu Urano. O que significa que na minha vida eu posso ter um acidente aqui. Então eu já fico de olho. né? Deixa eu ver, pode repetir o que você falou do bruxismo, dor manipular depois? Depois eu falo isso aqui. Então, veja só. Eu já consigo ver que no final de julho, eu tenho que ter uma atenção maior, eu tenho que ter um, um cuidado maior. Né? É, que aplicativo você vê? Eu uso o Pegasus, né, que é o um aplicativo que eu uso para atender, para fazer tudo, que ele, eu acho ele incrível. Ele traz tudo aquilo que eu preciso e de forma muito prática. Né? Cris chegando, a Rô, seja bem-vinda. Então eu consigo ver que no dia 31 de julho, Marte estará no grau 13 de Virgem e vai fazer uma quadratura exata com o meu Urano né, no dia 13 de Sagitário. No, no grau 13 de Sagitário. Então esse pode ser o um momento onde eu posso... Eu tenho que tomar um cuidado maior para não ter um acidente. Né? E eu vou falar hoje uma coisa muito interessante, né? que eu já fico numa tensão, e olha como coisas bobas podem acontecer. Eu estava lá de manhã né? colocando a gasolina no tanquinho lá do carro para poder ligar, que é carro álcool, aquela coisa toda. Só que eu coloquei demais, aí vazou um pouco de gasolina em cima do motor. Aí eu já né, fiquei ali e falei, pô, eu não, não vou, vou, vou secar aqui porque de repente eu eu ligo o carro e o motor esquenta, esse motor vai a mais de 100 graus, vai que pega fogo essa gasolina que caiu em cima do motor. Né? E dá ruim. Então eu já estou atento. E nesse, Imagina que nesse dia, por exemplo, se eu não estou atento, pode ser que isso aconteça. Então veja também que não é que tem que acontecer alguma coisa, mas muitas vezes a gente está num ambiente propício e aquela energia vai lá e se constela. Então se eu já sei, eu falo, bom, no dia 31 de julho e nos arredores, Marte vai estar fazendo uma quadratura com o meu urano. Eu tenho uma possibilidade de ter acidentes, então eu vou ficar duplamente atento. Né? Ah, vou cortar uma coisa na cozinha, vou cortar lá um legume, alguma coisa. Muito mais cuidado para não cortar o dedo. Né? Vou fazendo, vou, vou correr, muito cuidado para não torcer o pé. Né? Vou para a academia, muito cuidado para não né, prender com o ferro no dedo, e assim por diante. Né? Então, a gente fica de olho, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar essa energia e falar, bom, Marte vai estar dinamizando ali com o urano, vai estar meio que estressando o Urano, eu posso pegar uma energia de libertação, principalmente porque o meu Urano faz contato com a cauda do dragão, então eu posso usar essa energia de limpeza. Então é muito interessante, veja o que você tem também em Sagitário e Gêmeos, né, porque sofre uma quadratura. Quem tem planetas, em Capricórnio ou Touro, nesse momento recebe um Trígono de Marte. Né, em algum momento ali vai receber um Trígono de Marte, então pode ter um impulso maior, uma energia maior, né? Muito interessante. Se você tem Capricórnio, então, que já é um signo, né? Que é realizador, que é faca na caveira, que faz acontecer o Marte em Capricórnio, em algum momento, o Marte em Virgem, né? em algum momento, faz um trígono com seus planetas em Capricórnio e traz uma energia adicional, uma energia dinâmica. Sem contar que Marte vai enxergar através do seu Capricórnio, ele vai enxergar né a exaltação dele e vai ficar muito feliz. né O Pegasus mostra uma descrição das previsões se é interpretação, não. Ele não... O Pegasus ele não dá interpretação. Para quem quer uma interpretação, precisa de interpretação, pode usar o Vega Plus. O Vega Plus é um aplicativo online, na é verdade, né? Ele é tudo pelo, pela internet. E se você pagar, ele gera as, as, as descrições, né? Ele gera lá um mapa e assim por diante. Então, mas eu recomendo mais para quem está começando, né? Para quem está começando, porque aí isso pode ajudar. Mas para quem né, quer usar como ferramenta mesmo, eu gosto muito do Pegasus. Eu até instalei o Solar Fire, mas é... primeiro que ele é muito caro, né, ele é gringo e assim por diante, e ele tinha um monte de coisa, um monte de pesado, eu falei, não, eu, eu nasci com o Pegasus, né, que eu fiz o curso com o Newton Schultz, e o Schultz ele usa o Pegasus, eu nasci com o Pegasus e realmente ele funciona muito bem, gosto muito dele, e utilizo os recursos dele aí da melhor forma. Também, quem tem planetas sem signos de água, né, que são peixes, escorpião e câncer, vai ter um momento que vai ter um sexto com Marte que pode ajudar. Aliás, eu vejo o seguinte, né, que nesse período, dia 31 de julho, para mim vai ser um estresse porque Marte faz quadratura com o meu Urano. Porém, contudo, se eu andar um pouquinho mais, quando Marte chegar, aqui, ó, no início de agosto, no início de agosto, o Marte, ele vai fazer sextil com o meu Marte e com o meu Saturno e também sextil com a minha Lua. Ou seja, a posição de Marte no céu vai pegar um ponto médio, né, desse trígono que eu tenho de Marte e Escorpião, Saturno e Escorpião e minha Lua em Câncer. Pode ser muito interessante. Então eu já vejo que esse início de agosto, para mim, tende a ser muito legal. Né? Porque a gente já viu que, pelo próprio trânsito, no início de agosto tem trígono com Júpiter. E no meu caso, vai ter né, também o sextil com o meu Marte, com o meu Saturno e com a minha Lua. Então veja que vocês podem olhar, né, para quem tiver o aplicativo, você pode olhar também como é que faz no seu mapa pessoal, quais são os contatos que ele vai fazer. Né? É, e no fim, também tem a casa astrológica, porque mesmo que você por uma casa você não tenha nenhum planeta que vai ser tocado né, por um aspecto maior pelo Marte, mas você tem uma casa astrológica onde esse Marte vai estar passando. Então essa casa vai receber o impulso de Marte. No positivo, muita energia, né, para você poder resolver os assuntos da casa. No negativo, pode trazer briga, confusão e estresse ali. Né? Então, olha só, tem o Lua em Peixes e Vênus em Escorpião, que vai também receber né, esse sexto aí bem interessante. Né? O sexto de, não, No caso, a Lua em Peixes vai receber oposição, né? mas a Vênus em Escorpião vai receber ali o, o sexto, que é bem interessante. Bom, óleo essencial que eu indicaria para esse momento é o óleo essencial de gengibre, Ginger, o né? óleo essencial de gengibre. O óleo essencial de gengibre, a, a marca dele mais forte é o empoderamento. Ele é um óleo que é delicioso, não sei se vocês sentiram o cheiro, principalmente esse óleo da Duterra, porque parece que eu estou sentindo o cheiro do gengibre, eu estou espremendo o gengibre e sentindo. Eu já tive outros óleos de gengibre que tinham um perfuminho ali, então eu via que era um pouco diferente, mas aqui ele é bem natural a ponto de eu poder tomar, né? Eu posso tomar esse óleo de gengibre. Então, o óleo de gengibre ele é muito interessante porque ele ativa o nosso plexo solar, ele ativa o elemento fogo no nosso mapa, mas é um fogo bem equilibrado, né? Até porque é, você pode ver que o gengibre ele é extremamente medicinal, né? Tem o signo de virgem. Por isso que eu gostei dessa combinação. Né? Marte, que é fogo. O signo de virgem, que é terra, que é cura. Né? É uma combinação que, para mim, tem tudo a ver com o gengibre. Por quê? O gengibre é fogo e ele é um rizoma que fica embaixo da terra. Então, ele também é terra. Ele traz o fogo e ele é a terra. Né? É muito delicioso. Ela fica uma delícia no chimarrão, olha só. Então, o gengibre ele é incrível. A gente sabe que, pela Ayurveda, o gengibre ele é muito apreciado, né? ele é extremamente medicinal, extremamente recomendado. Eu sempre falo aqui do CCF, né? que é aquela, aquele, aquelas três ervas que o Vasant Lad recomenda no livro dele para ativar o nosso Agni, para melhorar o sistema imunológico, e ele potencializa o CCF né? com o gengibre. Então o CCF, para quem não sabe, é coentro, cominho e o, o, o funcho, né? erva doce. Então, essas três ervas ele usa para melhorar o nosso Agni. E ele coloca também o gengibre que potencializa isso. E tudo isso está no zingest, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o zingest. Tudo isso está no zingest porque o zingest ele tem cominho, ele tem erva doce, ele tem né, hortelã, tem gengibre, tem coentro e tem tudo isso aqui misturado para você poder ativar o seu Agni. Então, se você não quiser fazer o chá todo, né, que é uma delícia, mas dá trabalho, tem que ter a erva você pode, uma gotinha do Zengeste, você já está ali potencialíssimo com essa energia. Então o gengibre, ele traz ação, ele traz o empoderamento, e, e muito interessante também, porque dentro da psicoaromaterapia, o óleo essencial de gengibre tira a gente da posição de vítima, né, da vitimização. E nesses dois aspectos que o Marte vai fazer em oposição a Saturno em peixes, né, Saturno em peixes e Netuno em peixes, isso pode vir à tona, né? Esse padrão de, de repente, de vitimismo, de se colocar para baixo e assim por diante. Então o gengibre, ele acende o nosso fogo interior de forma equilibrada, né? porque o Agni, também, se ele for muito é, alto, ele queima o estômago, né? fica aquela coisa de queimação. E, e no, no equilibrado, ele ajuda né? a fazer o, todo esse trabalho mais de forma eficiente. Então ele ajuda a gente a trazer esse empoderamento. No zengeste tem gengibre também? Tem sim, no tem gengibre. Né? posso tirar uma dúvida ainda da selenita, a gente já vai no finalzinho, eu vou falar da mandíbula, né? que pediram para eu repetir, a gente já fala da selenita. Então o gengibre é muito interessante, você pode utilizar, e o, a forma aromática dele é deliciosa. né? É um cheiro incrível, você pode diluir esse óleo, fazer uma massagem no plexo solar, principalmente, para ajudar a acender o agne, e usar. Né? O, o gengibre, ele, para mim, ele tem cheiro de saúde, né? Então, a, a, o Ayurveda fala muito bem do gengibre. A, a medicina chinesa também fala muito bem do gengibre, né? A medicina tradicional chinesa. E sempre que eu vejo gengibre, assim, quando eu vou no varejão, no mercado, eu olho para aquele rizominho ali. Ele é a cúrcuma, né? Cúrcuma que é o turmeric. Deixa eu pegar o turmeric aqui. Esse outro aqui é um parzinho incrível para o gengibre. Né? Então, sempre que eu vejo essas duas, essas duas isomas, né? Eu falo, saúde, saúde. Isso aí é coisa para saúde. Quem tem azia pode, com certeza, porque o Zengest, ele é feito, né, vou mostrar ele aqui novamente, ele é um mix feito para ajudar em questões gastrointestinais. Então o Zengest, ele é incrível, tem que saber utilizar, obviamente, né? Então é por isso que a Do Terra faz o, o, a questão de é, consultor de bem-estar, porque é importante a pessoa ter uma boa noção de como utilizar, né? Para poder melhorar, mas quem tem azia com certeza. É, então o gengibre fica a dica e o cristal, que eu poderia indicar aqui, é um cristal que, assim, geralmente eu indico cristal aqui que são mais comuns, né, que todo mundo pode encontrar facilmente. Mas dessa vez eu quis trazer um cristal diferente. Né, eu sei que nem todo mundo vai poder ter esse cristal. Se você não puder ter esse cristal, pega um quartzo verde e manda ver. né? quartzo verde vai ajudar também. Mas eu quero falar da selenita, da cian... meu Deus, turmalina verde. A gente estava falando da selenita, turmalina verde. Essa aqui é uma turmalina verde na matriz. Esse é um cristal mais caro, né? e quanto mais puro ele está, quanto mais transparente ele está, mais caro ele é, né? mais difícil de encontrar. Esse aqui ele está na matriz, né? Então, e justamente a turmalina verde geralmente a gente encontra ela pequenininha assim. Então achei até legal que ela está na matriz, porque fica mais fácil de não perder, né? porque eu tenho também umas turmalina verde bem pequenininha, bem transparente, só que assim, se você vacilou você perde. Essa aqui está na matriz, então fica muito interessante. Eu vou pegar o que diz aqui no meu curso de cristais sobre a turmalina verde para vocês verem como essa pedra tem tudo a ver com essa energia. Né? Ela trabalha o desbloqueio. Né? Então toda turmalina fala sobre desbloqueio, sobre fluidez. Né? Olha aqui essa turmalina preta que todo mundo conhece. Né? Ela tem essas estrias aqui, esses caminhos que movimentam a energia. É como se ela tivesse, como se ela, tivesse ela tem um polo positivo, um polo negativo, e energia circula, assim como na selenita. Então, toda a turmalina, ela traz um desbloqueio, uma movimentação de energia. Limpeza energética. Então, além da turmalina preta fazer limpeza energética, a turmalina verde também. Né? Principalmente quando você quer uma limpeza mais ligada ao cardíaco, uma né? manarrata. Ela trabalha cura, força e vitalidade. Então, tem tudo a ver com a entrada de Marte em Virgem no corpo físico, né, no plano físico, é uma das maiores pedras de cura física e de bioenergética, ou seja, fazer a energia circular. Eu uso a preta na entrada de casa, maravilhoso. Eu também coloco em plantas, na né, espada de São Jorge, coloco aqui, eu gosto de deixar aqui, né, na mesa de trabalho, deixo ela aqui também para ajudar. Inclusive, ela ajuda né, a, a bloquear um pouco da poluição EMF, né, que é a poluição eletromagnética. Então a turmalina negra ajuda também. No quarto né, também tem turmalina negra, então eu gosto muito de ter essa energia. E a turmalina negra é barata, né? então você encontra ela muito mais facilmente. A verde já é um pouco mais complicada. Olha só, no mental ela traz ali né, a solução de problemas. Ela ajuda nas decisões, limpa padrões de pensamento limitantes. Então principalmente nos momentos onde o Martin Virgem fizer oposição ao Saturno em peixes e a Netuno em peixes. Então, trazer essa limpeza de pensamentos limitantes, ela abre para o novo, trabalha prosperidade e ajuda a trabalhar vícios e hábitos negativos. Só por isso aqui, vícios e hábitos negativos, ela já é incrível. Então, quem tiver uma turmalina verde, né, se você já tiver uma disponível, já usa hoje, já usa amanhã, já usa depois de amanhã e pega essa janela do Marte em sexto com a cauda do dragão para você eliminar algum hábito negativo que você tem que, de repente, você quer deixar embora. Né? É, ela No espiritual, ela dissolve cordões energéticos, transmuta padrões, traz proteção e ajuda na conexão com a natureza. Agora eu vou tomar uma água aqui. Queria mesmo saber qual pedra seria ideal para a poluição eletromagnética. A turmalina negra é uma boa pedra. Né? E tem outras também, né? como a xunguita, tem várias outras pedras, mas a turmalina negra é uma, das, uma delas. Bom, a questão do do maxilar que eu comentei, né? É, vou até repetir aqui. Eu tenho o sol em aquário, né? Tenho o sol no final de aquário. E o Marte, no final de leão, estava fazendo uma oposição ao meu sol. E eu percebi que inconscientemente eu estava mordendo. Eu estava ali, né? Mordendo. E, e é como se fosse um bruxismo. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber dor aqui. Dor, né? E aí eu fui trabalhando com os olhos essenciais. Por exemplo, esse aqui. O Deep Blue está aqui. É muito... Fácil, né? Se pode usar perto do corpo, com certeza. Com certeza. A turmalina verde ela é maravilhosa para desbloqueio energético em qualquer parte do corpo. Como ela é uma pedra verde, você pode usar em qualquer parte do corpo. Então, eu fazia massagens aqui, liberando, liberando, né? sentia uma dorzinha né? de estar dolorido. E aí, o que acontece, né? É... eu fui percebendo que foi melhorando. Só que, o que eu comentei aqui é hoje, quando Marte entrou em Virgem, eu já senti como, como se tivessem tirado com a mão. Né, aquela tensão, aquela coisa de ficar mordendo, né, de ficar ali numa coisa de inconscientemente estar mordendo. Então, por quê? Porque Marte, ele pegou e, e saiu da oposição do meu Sol. Mas ele vai fazer oposição ao meu ascendente. Né? Exatamente. E o que acontece? Como o Marte é o planeta da raiva, ele traz isso à tona. Né? E sim, eu tenho motivos para ter raiva, entendeu? eu tenho coisas de raiva aqui. E aí o Marte veio e ativou. E aí pegou aqui. Né? e agora já melhorou porque Marte saiu da oposição. Então, aquilo que eu comentei, quando Marte toca algum ponto no mapa, ele pode trazer essa energia do fogo, da raiva, e aí, dependendo de como é que está aquele planeta, aquilo pode se manifestar. Com relação à Selenita, né, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui agora. Mas... A Selenita é a pedra da limpeza energética, do movimento, e o que eu tinha comentado aqui na live é para a gente colocar um pedacinho de Selenita nos cantos. Né, para poder fazer com que a energia do ambiente circule. Deixa eu ver se eu estou com a selenita aqui... Está aqui a selenita, tem um bastão de selenita guerreiro. Né? Então a selenita você pode fazer limpeza energética. Né? Na litoterapia a gente faz isso. Pode limpar com a selenita, pode limpar com o laser, né, o bastão de laser que a gente utiliza também. Mas a selenita ela é grande coringa. Né? Você vai passando aqui e vai fazendo uma limpeza energética bem suave, bem sutil. Eu gosto muito de usar selenita para fazer limpeza energética no duque, né? Porque o duque, às vezes, ele pega muita coisa, né? E aí, às vezes, eu uso cachimbo, né? Para poder fazer a limpeza com defumação e tudo. Mas aí, às vezes, ele fica meio que incomodado e com a selenita, não. Com a selenita, eu posso ir passando, fazendo a limpeza e limpando todo o campo áurico dele. Então, a selenita é uma pedra incrível, inclusive que limpa outras pedras, né? Então, se eu pegar esse, esse bastãozinho aqui e eu pegar esse meu pedacinho aqui de sodalita eu deixo ela aqui e ela vai se limpando né, com a energia da Selenita. Então, pessoal, é isso. Eu acho que já deu aqui um tempinho legal, acho que já deu até mais, mais de uma hora de live, já está <coughs> acabando aí minha voz. Gratidão a é, todo mundo que participou. Deixa eu ver, a Selenita se eu deixar no canto próximo ao guarda-roupa, <coughs> embaixo, eu preciso ficar mexendo nela de tempo em tempo ou pode deixar ela parada? Eu recomendo mexer até para poder limpar fisicamente. Né? Então, assim, é, tudo eu acho que é legal a gente dar uma mexida. Né? Então, não que você tem que mexer todo dia, porque não é nem ideia, né? Ela pode ficar ali, mas eu acho que sim, de vez em quando, né? Você vai lá, principalmente quando for limpar o quarto, por exemplo, você pega ela, né? Se ela estiver muito suja, você dá uma limpada nela, porque acumula sujeira física, não tem jeito. Então, é legal mexer. Tudo é legal a gente mexer, pessoal, né? Porque tudo que fica parado muito tempo, né, é só perceber, né, aqui... Aqui, se fica parado alguma coisa há muito tempo, na mesma hora já começa a criar teia de aranha. Não que as aranhas são ruins, eu adoro as aranhas. Mas, assim, é desagradável, você vai pegar alguma coisa e tá com teia de aranha tudo grudado. Dependendo do lugar, junta mofo. né? Mofo também não é legal, o mofo vai afetar a nossa saúde. Dependendo do que for, o negócio apodrece, cria bicho. Então, assim, tudo é legal, a gente tá movimentando. Né? De tempos em tempos, você movimenta. E a serenita no cantinho também. Então, deixa ela lá. Mas aí você vai limpar, tira ela, limpa a pedra. Na selenita ela pode ir para o sol. Então você coloca ela no sol, tomar um solzinho ali. Tudo isso é muito legal. Vou ficando por aqui, pessoal. Muita gratidão. Amanhã temos aí o astral do dia, chegando cedinho. Já está gravado aqui, então cedinho eu acordo mando para vocês. E amanhã temos a live para Mercúrio em Leão. Por quê? Porque nessa madrugada, exatamente 1h11 da manhã, Mercúrio sai de câncer e entra no signo de Leão. Então, teremos um novo mercúrio para trabalhar uma energia diferente, falaremos sobre isso amanhã. E eu vou colocar uma votação aqui no Instagram, na enquete do Instagram, né? para saber, eu vou dar três opções de horários, eu quero saber qual que é o melhor, né? qual que vocês recomendam mais. Então, quem puder, vai lá, vota, porque isso vai determinar o horário da live de amanhã. Né? Então, fica aí atenta, fica atento nos stories, que vai ter uma enquete para você votar na live, no horário da live de amanhã. Beleza, pessoal, vou ficando por aqui, um beijão. Namastê, Harion, até amanhã no Astral do Dia e até amanhã na live, que vai ser por volta desse horário, mas a gente vai determinar o horário na enquete. Tchau, tchau.